0: Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
1: Guten Morgen allerseits, also zumindest ja, bei uns ist gerade Morgen. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört. Um, unser heutiges Thema, <lacht> wie nennt man das denn? Oh Gott, jetzt, jetzt habe ich schon Wortfindungsstörungen zu mhm. so fängst an. Ähm, betrifft, betrifft mich. Ähm, wir haben das Thema Leistungsdruck, aber ich habe gerade die Definition gegoogelt und ich glaube, es ist doch, also weniger Leistung, mehr Druck. <lacht> Weil hier steht äh, bei der Definition psychischer Druck durch Zwang zu hoher Leistung. Und mich zwingt niemand. Ja, aber der Zwang ist sehr ja
0: persönlich. Ja das ist, ja, das ist ja, das ist ja schon. Das ist ja meistens <lacht> ja, der schlimmste Zwang. Der schlimmste Zwang in dir selbst ist dein ja, eigener, nicht der von anderen in den meisten Fällen. Der Filmen. zu
1: hohe Anspruch, dass man was machen möchte, um, um das kurz zu erklären, warum das eigentlich so ist. Ich habe jetzt seit einem Monat nicht mehr auf, nichts mehr auf YouTube hochgeladen. Bei Instagram sowieso poste ich schon lange kaum noch Bilder. Also jetzt die letzten waren halt von dem Fotoshooting von Cha und mir. da hatte ich endlich mal wieder schöne. Aber sonst kaum was. In den Stories ist es okay, da kann ich einfach ich sein, aber bei den Bildern weiß man einfach, dass leider nur eine spezielle Art von Bildern funktioniert, die anderen werden nicht angezeigt. Und jetzt auch, ich muss mich auch sehr zwingen, für diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil einfach ich, ich weiß den Grund nicht mal genau, aber momentan habe ich so viele Sachen und ich merke einfach, dass ich mich nicht auf viel, so vieles gleichzeitig konzentrieren kann oder meine Kreativität nicht so funktioniert wie früher. Also früher habe ich so, keine Ahnung, zehn Sachen gleichzeitig gemacht. <lacht> und jetzt ist es so, okay, ich habe dieses eine Ding und da komme ich schon nicht voran und bevor ich dann jetzt ein YouTube-Video drehe, setze ich mich lieber an das andere Projekt und mache da weiter, weil sonst fühle ich mich schlecht, weil bei diesem einen Projekt habe ich halt Abgabetermine und bei allem anderen nicht, ähm, das ist vielleicht so in dem Sinne Druck von außen. Ähm, und bei YouTube ist es so... Ich, also, ich glaube, das verstehen nur Leute, die YouTube machen. Je länger man sich nicht vor die Kamera setzt, mm, desto oh Gott, ja. ungewohnter wird es. Ja, du kennst es wahrscheinlich auch. Das ist auch.
0: schwieriger einfach, das, das sich ja. zu überwinden, das hochzuladen auch. Und
1: ja. ich habe hab jetzt wirklich schon lange überlegt, ähm, halt wirklich aufzunehmen, hey Leute, ich mache eine Pause. Einfach, weil ich momentan auch keinen Spaß mehr daran habe. Weil der YouTube-Algorithmus einfach immer beschissener wird. Die Videos niemandem angezeigt werden. und Was heißt niemandem, aber halt viel weniger Leuten... Die Interaktion auch zurückgeht, was ja das ist, warum ich YouTube mache. Und mir selbst einfach auch der Spaß fehlt, so wenn ich dann vor der Kamera sitze, weil ich einfach am liebsten Vlogs und sowas schneide oder Videos mit anderen Menschen. Mhm. Videos mit anderen Menschen geht nicht wirklich, weil Char eigentlich nie Lust auf Videos hat, was ich auch total verstehen kann. Und andere Menschen sehe ich halt während <lacht> Corona jetzt nicht wirklich. Und Vlogs funktionieren auch nicht, weil wir sitzen halt wirklich die meiste Zeit zu Hause. Und wenn wir dann mal rauskommen, dann will ich das nicht filmen. Also weißt du, wenn wir da mal wandern sind, dann will ich das komplett genießen und will keine Kamera mitnehmen. Ja, so Vlogs finde ich, also so gerade, wenn das so
0: Outings sind, also rausgehen, wenn du halt einfach nur so chillen willst, äh, sind Vlogs ja. dann wieder blöd. Ich finde Vlogs ich liebe Vlogs zu machen, wenn ich wirklich was erlebe. Also einfach auch, um mir das später nochmal anzugucken. Also gerade ja. zum Beispiel irgendwie das BTS-Konzert in Paris, da ist so viel Scheiße passiert und dann bin ich so froh, dass wir das gebloggt haben. <lacht> es war ein grauenvoller Tag und eigentlich die wichtigsten, also eigentlich war es toll wegen Konzert und so, aber da waren sehr viele doofe Umstände. Und die Sachen, die halt eigentlich die ganzen doofen Umstände, habe ich nicht unbedingt richtig dokumentiert, weil in den Momenten bist du einfach pissed und dann wirst du es nicht filmen. Aber ähm, ich weiß halt, was da alles passiert ist. Und für mich ist es halt auch zum Na zum, im Nachhinein draufgucken schön. Aber so diese, ja. diese Momente, dass man geht mal wandern. Oder ich war mit meiner Mutter jetzt ähm, am Freitag in Koblenz, einfach ein bisschen mal die Stadt angucken, die ich schon mal gesehen hatte. Aber ich finde Koblenz wunderschön. Und oh, es sah so schön aus. Es will es ist so toll. Ist wirklich, ich will jetzt auch in deiner Story. Ich finde irgendwie, Koblenz wird total underrated. Also irgendwie redet niemand darüber, dass man da hinfahren kann. Und das ist von Frankfurt ja. halt echt nah. Und ähm, es ist super schön. Es ist einfach, ich liebe jede Stadt mit viel Wasser und das ist eine Stadt mit viel Wasser und mit alten Gebäuden und mit tollen Sachen. und Also wirklich toll. nein, das
1: Wasser hat mich schon überzeugt. Ja. Eine Arbeitskollegin hat gestern auch gepostet, dass sie mit ihren Kindern da war und das sehr empfehlen kann. deswegen Da ist ja das deutsche Eck,
0: also da, da äh, fließt die Mosel ah, in den ja. Rhein. Ähm, genau. und so Aber das sind so Momente, die genießt man irgendwie ganz gerne für sich. Und ich merke auch, ich habe eigentlich gar kein Bild wirklich gemacht. Ich habe, glaube ich, zweimal was fotografiert. Also das eine Bild, was von mir, was ich gepostet habe, hat meine Mutter fotografiert. Logischerweise habe ich nicht selbst ja. gemacht, so einen langen Arm habe ich nicht. <lacht> ähm, und das andere waren halt einfach schöne Blumen. So, da habe ich einmal schöne Blumen fotografiert, aber mehr auch nicht, weil ich gemerkt habe, ich war so in dem Moment. Und
1: ja, das zeigt mir das auch immer. Je, ja. je weniger Fotos auf dem Handy, desto mehr habe ich wirklich im Moment gelebt. Genau, es ist dann im Nachhinein immer vielleicht immer
0: ein bisschen schade, wenn man sich so denkt, oh, es war eigentlich so schön, wieso habe ich eigentlich gar nichts fotografiert? <lacht> aber äh, man weiß halt, dass man dann in dem Moment im Moment war und dann fällt Vloggen halt auch schwer. Ich muss sagen, deswegen finde ich halt Vloggen mit dem Handy eigentlich am sinnvollsten, weil das kannst du noch viel leichter mal eben so rausziehen und mal ja, eben
1: so Ich habe so den Qualitätsanspruch ja, an mich selbst. Aber will ich will muss nicht sagen, mit dem Handys Handy bloggen nicht
0: mehr so scheiße. Ja, aber
1: ich habe meine geile Kamera. Ich ja. meine, die war echt teuer. Eigentlich müsste ich sie ja für nutzen. Also das ist halt. Also London zum Beispiel habe ich ähm, ja auch gebloggt und auch Portugal. Also so reisen würde ich immer machen, ja. aber da das mir ja momentan nicht geht. Ich werde sehr wahrscheinlich auch, was. Also wir werden ähm, Ende August endlich in den Urlaub fahren. Also ich, also ich merke einfach, wie sehr mir das in meiner Psyche fehlt, mhm. mal rauszukommen. Es ist echt krass. Und wir werden ans Meer fahren und ich werde dabei stehen und weinen. Und ich möchte das eigentlich sehr gerne mit aufnehmen, weil ich das interessant finde, das festzuhalten, wie das einen eben so mitnehmen kann. Weißt ja. du, wenn man so so lange nicht weg war und, also keine Ahnung, ob ich das dann überhaupt poste, aber ich möchte die Kamera gerne mitnehmen, um Sachen festzuhalten. Ja, ich habe auch
0: irgendwie überlegt, bei so anderen Sachen, so Dinge, wenn man wenn man merkt, man arbeitet an einem Projekt und ich finde, das ist vielleicht eigentlich eine ganz coole Sache, äh, das machen manche YouTuber auch, wirklich den Prozess auch zu dokumentieren, wie man an ein, einem Projekt arbeitet, um dann eben auch die Ups und Downs zu sehen und irgendwie zu sehen, guck mal, ich, ich gehe weiter und ich, 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 äh, hab, ja. hab das geschafft und ich habe das geschafft und keine Ahnung, so wirklich so ein Projekt zu dokumentieren, finde ich eigentlich super geile Idee, auch für ein YouTube-Video. Beim,
1: beim Schreiben kannst du halt nichts dokumentieren. Also die meiste Zeit sind es halt Downs, du sitzt halt da, manchmal <lacht> eine halbe Stunde sitzt du vor deinem scheiß PC und du machst nichts. Du liest diesen einen Satz und du denkst dir, es klingt scheiße, alles was ich da vorgeschrieben habe ist scheiße, wie soll ich jemals was Gutes da weiterschreiben und dann sitzt du da. Aber ich finde das super so,
0: interessant.
1: Ja, aber wer würde sich das angucken, wie ich hier davor sitze? Ja, das ist, <lacht> das ist
0: kommt ja auf den, <lacht> den Schnitt an. Das
1: Video ja. soll nicht eine halbe Stunde sein, wie du davor am
0: Laptop sitzt. Nein, aber, aber halt in dem Sinne, dass ja. du deine Gedanken teilst und dass du die Gedanken eben auch selbst loswerden kannst. Weil ich glaube, das Problem ist, und das ist auch zum Beispiel was, was mir in Korea geholfen hatte, ist die Gedanken einfach auszusprechen und irgendwie zu filmen. Und ähm, das ist so... Ich glaube, das hilft extrem, mit so Stresssituationen umzugehen, wenn man die Gedanken einfach mal loswerden kann und es sich nicht im Gehirn so, so zusammenklumpt zu so, so einem riesigen, oh Gottes, was mache ich jetzt, ja, Klumpen, ja. sondern äh, man kann irgendwie sagen, von wegen hier, oh mein Gott, ich habe diesen Satz also, jetzt schon mindestens 300 Mal ges <lacht> geschrieben, weißt du, und dann liest du dir den Satz vielleicht noch mal durch und vielleicht realisierst du dann erst, was vielleicht fehlt. Ich kann mir vorstellen, dass ja. es sowas helfen kann.
1: Ich weiß halt auch da wieder nicht, wie viel ich dann überhaupt teilen darf, weißt du, das ist ja, ja, ja alles sowieso. abgesprochen. Das ich weiß auch halt gar nicht, auch noch das ob man es
0: posten muss. Also, oder ob es nicht für ja. einen selbst schon hilft, teilweise.
1: Also, mir helfen andere Sachen. Ich will dann, glaube ich, nicht in der Kamera sprechen, <lacht> weil also, ich fühle mich dadurch eher beobachtet, ich fühle mich auch schon beobachtet, wenn mit im gleichen Raum ist. So, mhm, ähm, ja. ich muss dann wirklich alleine sein und mir, was mir hilft, ist halt rausgehen, Fahrrad fahren, was ich hier auch schon ewig nicht mehr gemacht habe, weil es hier einfach jetzt nicht so die also es dauert halt, bis man zu schönen Strecken kommt. Spazieren gehen geht, aber so Fahrradstrecken gibt es nicht wirklich. Ja. Inlinerfahren geht hier leider auch nicht, was ich auch sehr vermisse. Ja. Also so alle Sachen, die ich früher gemacht habe, um so einen Freien Kopf zu bekommen, klappen nicht so gut. Und halt einfach mit Freunden sich treffen und vielleicht auch mal darüber reden. Weißt du, dieses Brainstormen ja, auf jeden Fall. hilft auch voll. Aber alle Freunde gefühlt, die ich gerade habe, haben auch mega den Stress und können nicht. Also so fast alle. Und dann will man die damit ja auch nicht belasten, weißt du. Aber vielleicht hilft es ja jetzt gerade so in dieser Podcast-Folge darüber zu reden. Bestimmt. Vielleicht mache ich irgendwann auch ein Video dazu. Aber wie gesagt, ich kann mich momentan einfach nicht aufraffen und ich will mich dann auch nicht zwingen. Vor allem will ich halt auch für ein Video, auch so dumm es klingt, ich möchte dann geschminkt sein, ich möchte keine fettigen Haare haben oder irgendwie sowas, ich möchte schon präsentabel vor der Kamera sitzen. Und manchmal... Ist das das, was mich davon abhält? Oder auch das Aufbauen so von Lichtern, Mikrofonen. Das Mikrofon. kann ich tausend Prozent nachvollziehen. Das ist, wenn ich mich einfach hinsetzen könnte und loslegen, okay, aber dann stimmt die Qualität später nicht und dann denke ich mir, nee. Also, das ist dann so. Ja, soll ich. Ja schon das war ja auch so ein sein. großes
0: Problem mit meinem Kanal und da haben mir dann auch viele gesagt: Ey, Leonie, fucking chill mal deine Vibes. <lacht> so, weil ich hatte ein Video gemacht, wie ich über ähm, Avatar, Herr der Elemente rede und auch so ein bisschen yeah. einen hatte und so und das waren beides Videos, wo ich eigentlich einfach nach der Arbeit mich vor mein Handy gesetzt habe und aussah wie nach der Arbeit und mich gefühlt habe wie nach der Arbeit, aber halt einfach mich dahin gesetzt habe und gefilmt habe und ich war erstens überrascht, wie gar nicht so scheiße die Qualität ist, zweitens wie wenig ich negative, Qua also ich, mir fällt sehr positive Qualität auf bei anderen YouTubern, weißt du? Wenn es jetzt wirklich ja. krasse Qualität ist, sage ich so, wow, das fällt mir auf. Aber wenn die Qualität einfach nur gut ist und normal, fällt mir das überhaupt gar nicht auf, ob das jetzt ein bisschen weniger ist oder ein bisschen besser ist. Und ähm, das, das ist halt auch was, was ich gemerkt habe. Und der Inhalt ist halt echt das, was zählt. Was ich teilweise schon mit Videos von Leuten ausgehalten habe, einfach nur, weil ich den Inhalt so interessant fand. <lacht> ja, und ähm, schon. wirklich einfach nur wissen wollte, was die Person zu erzählen hat. Und es ist halt total schwer, diesen Standard an sich selbst zu halten, weil man sich selbst natürlich einfach, wie wir ja sagen, diesen unglaublichen Druck macht und denkt, man muss es so machen, man muss es gut machen, man muss es besonders toll machen, aber eigentlich, gerade zum Beispiel, wir haben ja auch Kanäle, die relativ stark von uns persönlich getra getragen werden, also wir sind jetzt keine Leute, die, was weiß ich, irgendwelche äh, Tech-Reviews machen oder sowas, wo sich <lacht> niemand für die Person selbst interessiert, Nein. sondern halt nur für die Technologie und die Qualität der Videos und all so ein Kram. Sondern letztendlich sind beide unsere Kanäle relativ stark auf uns zugeschnitten und von uns getragen. Und die Leute haben eigentlich abonniert wegen uns als Person. Und genauso wie auch beim Podcast. Die Leute haben das gemacht, weil sie uns als Person mögen. Und ich glaube, das muss einem immer mal wieder bewusst werden. Die Leute mögen einen als Person. Und jetzt auch gerade, wenn man Freunde hat, so zum Beispiel, man merkt, wie close ich mit manchen Leuten bin, wenn ich einfach aussehe wie ausgekonst wenn die bei mir vorbeikommen. Da merkt man,
1: wie sehr ich die mag. Weil ich Stimmt, wenn man vorher überlegt, oh, muss ich mich schminken ja. oder noch mal ins Bad geht, dann ist die Freundschaft noch nicht so noch nicht das so. Ist gefestigt. Echt so. Also wenn
0: du vorbeikommst, ist mir scheißegal, wie ich aussehe. Okay, ich ziehe vielleicht ein BH an, aber
1: sonst woher kommt denn dieser extrem hohe Anspruch an einen selbst? Also ich frage mich das wirklich, weil, ja. also ich würde gern was dagegen machen, aber ich meine, ich habe halt auch Film studiert und auch daher kommt natürlich dieses natürlich qualitativ klar. hochwertige gerade bei Videos. Ich meine, so gesehen, das ist auch noch ein Problem, ist das ist mein YouTube-Kanal und mein Instagram-Kanal für mich auch so ein Aushängeschild, auch auf der Arbeit, auch bei dem mhm. Verlag, weil ich natürlich die Community habe und ich habe schon, ich kann dich euch jetzt sagen, ich habe schon wirklich oft überlegt, einfach alles dicht zu machen, ähm, weil was mir nicht gut getan hat, weil Social ja. Media einfach scheiße ist ähm, und so viel Zeit raubt und man einfach sein richtiges Leben mit den richtigen Menschen verbringen möchte, aber dann dachte ich wieder, nein, ich brauche, also einerseits finde ich natürlich auch die Community toll, das ist es halt, dieser Austausch, diese Menschen ähm, und es ist halt aber auch dieses Jahr auf der Arbeit, werde ich dann eben gebucht, weil ich Ahnung von Social Media habe, mhm. würde ich das noch werden, wenn ich keinen YouTube-Kanal hätte und und so weiter, das sind halt die Sachen, die ich mir denke, ähm, deswegen hoffe ich, dass es irgendwann so ist, dass ich so bekannt durch andere Sachen bin, dass ich das nicht mehr brauche. Mhm. Weißt du? Also, dass ich dann, ich meine, ich werde nicht mein Leben lang YouTube machen. Also, spätestens wenn wir Kinder haben, hört das auf. Das habe ich mir eigentlich gesagt, weil ich möchte das nicht teilen. Das ist so zu privat. Also ich schaue es von anderen sehr, sehr gerne, aber, ich, ist bin selbst, aber ich bin
0: selbst. Ich bin selbst so
1: voll froh, voll dass meine Mutter voll. mich nicht gefilmt hat. Weißt du? Also so, dass ich, ich bin dankbar für diese Kindheit ohne Handys, ohne YouTube und so weiter. Ja, ich auch. Und ich möchte nicht, ich weiß ja selbst, was es mit mir anstellt, aber ich bin Erwachsen und ich kann diesen Druck aushalten. Ich möchte nicht, dass irgendwann die Kinder, sieht man ja jetzt bei manchen YouTubern, wenn die dann älter werden, dass sie dann einfach selbst anfangen, einen Kanal zu haben. Ja. Dass sie selbst diesen Druck haben, ich muss jetzt Videos hochladen, ich muss jetzt ähm, mit kommentieren, dann kriegen die Hate-Kommentare oder keine Ahnung. Ähm, das möchte ich einfach denen nicht antun. Ich meine, die werden früh genug mit Handys und so weiter anfangen, das kann man nicht nee, zurückhalten. Das, aber du
0: kannst halt dann auch nicht sagen, hier, alle anderen haben Handys und du musst mit einem Stein spielen. Weißt du, was ich meine? So, das ist nee. halt auch scheiße. Das <lacht> aber ist man so kann blöd. die Babys wenigstens
1: schützen oder die ja, Kleinkinder in auf der Zeit. Und, ähm, also Instagram finde ich halt in dem Sinne cool, dass man einfach so sein echtes Leben teilen kann, was schneller geht, als wenn man YouTube-Video dreht. Mm. Deswegen werde ich das eigentlich mal auch länger behalten. Aber ich weiß eh nicht, wie YouTube sich verändern wird mit den Jahren. Es wird ja so schon immer schlimmer. Man kann schlimmer. das
0: alles überhaupt nicht einschätzen, glaube ich. Ich ja. glaube, weil das ist alles noch, das ist halt die Sache. Andere Berufe oder andere Lebensumstände oder was weiß ich, die sind Sachen, die sich teilweise über Jahrhunderte bewährt haben oder die sich über Jahrhunderte gezeigt haben, ja. wie, wie sie sich entwickeln auch. Hier oh, ist, es so, ist so. Ja, wie generell ist YouTube ist so, lange Zehn Jahre? Und Internet ist so jung, wir sind die erste Generation, die damit beruflich irgendwie in Kontakt kommt. Also in dem Sinne, dass wir wirklich sagen, das ist vielleicht unser Hauptberuf und all das. Das sind Sachen, die sind noch so jung und deswegen finde ich es halt, das habe ich auch in meinem äh, in Buch, das ich schreibe, äh, angerissen. Ja. Ich bin sehr dass gespannt, dass ich das eigentlich lesen
1: kann.
0: <lacht> ich habe da angerissen, dass wir, wie, wie Versuchskaninchen eigentlich behandelt wurden, was das Internet angeht, weil ja. wir die erste Generation waren, die damit wirklich auch in der Jugend aufgewachsen ist, also okay, wir haben vielleicht nicht als Kinder, aber trotzdem eben mit 14 oder sowas in der weiterführenden Schule, haben wir, wurden wir auf das Internet losgelassen und mussten versuchen, das Internet zu verstehen, während alle anderen es auch noch versucht haben zu verstehen. Es wusste noch niemand so richtig, was das eigentlich ist. Und wir mussten sind damit umgegangen. Wer hatte kein Virus auf seinen Rechner gepackt in der Jugend? Oder auf den Rechner der Eltern? Wer oh, oh, hat das oh nicht da gab ganz
1: bösen Stress mit das, dem Vater. Aber
0: das war so häufig so. Das hat irgendwie ja. jeder mal gemacht. Und heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr annähernd so schlimm, weil es einfach viel mehr Aufklärung gibt. Und wir sind in so einer Generation gewesen, die einfach mit gefühlt null Aufklärung in dieses Internet geworfen wurde. Genauso wie eben die Leute, die das Internet gemacht haben, eben auch noch keine Ahnung hatten, was für was für Ausmaße das annimmt oder was da alles für Gefahren lauern und was da passieren kann. Das ist wie, wir sind als Kinder mit in so einen Dschungel gegangen, die noch niemand erforscht hat und niemand wusste, was passiert. Und das finde ich halt extrem krass eigentlich, der Gedanke. Und natürlich ist es dann für uns auch... Alles einfach ein Prozess des Entdeckens und genauso das Internet, wie es sich entwickelt und auch YouTube, wie es sich entwickelt und all das. Das ist einfach alles, was wir noch nicht vorhersehen können. Es kann sein, dass YouTube am Ende irgendwie noch 300 Jahre lang hält und alles läuft und die, weiß ich nicht, die YouTuber, die mit 20 angefangen haben, auf YouTube zu sein oder mit 14 bis mit 84 immer noch auf YouTube sind. Who bin, knows, da bin ich gespannt. Ja ich das ist auch. Krass. Who knows, aber wir können es halt überhaupt nicht wissen. Wir können das überhaupt nicht vorhersehen. Jedoch, wenn wir jemanden haben, der, was weiß ich, mit 17 seine Ausbildung als Schlosser gemacht hat, kann es gut sein, dass er bis, bis, weiß ich nicht, bis er 66 ist, auch immer noch Schlosser ist. Und das kann man halt vorhersehen in irgendeiner Form. Aber das alles ist halt so unvorhersehbar.
1: Ich glaube, deswegen habe ich auch YouTube ähm, oder wollte das nie als meinen Beruf ansehen. Also natürlich ist kein Geheimnis, dass man mit den Klicks Geld verdient. Aber ich habe ja immer gesagt, also das ist so wenig, das ist eigentlich schon lächerlich. Ähm, und klar mit Ko Kooperation kriegt man auch Geld, aber wenn man mal überlegt, wie viele Kooperationen ich mache, es ist es sehr gering. Gerade auf Instagram mache ich hm. eigentlich fast nichts. Ähm, weil ich einfach authentisch bleiben möchte. Und man kriegt teilweise einfach nur so lachhafte <lacht> Angebote. Da hatten wir ja letztens auf Twitter, hat Lea das geteilt, glaube ich. Nee, ähm, Stillblüten. als Annabelle ähm, von wegen Smile Secret. Ist mm. jetzt, Okay, ich weiß, weiß weiß jetzt nicht, ob ich den Namen hier nennen darf. Wir werden ja eh nicht gesponsert von irgendwas, von daher. <lacht> ähm, das sind halt so Konparationen, die würde ich niemals annehmen, weil es halt einfach ein schlechtes Produkt ist. Char würde dich auch mich. schlagen. Ja, Char würde mich schlagen. Und es ist halt ein Produkt, was meinen Zuschauern Meinen Abonnenten schadet. Wie ja. kann man so etwas verantworten, egal wie viel Geld man dafür bekommt? Es tut mir
0: leid. Finde ich auch immer mit diesen ähm, fit Tees und diesen Detox-Sachen oh, ja. und diesen Nahrungsergänzungssachen. Da muss man ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Einfach auch, weil man da vielleicht teilweise ungesunde ähm, auch wenn es die Sache vielleicht an sich nicht ungesund ist, kann man damit aber halt einen un ungesunden Umgang mit, mit Nahrung und mit, mit Ernährung und mit Abnehmen irgendwie schrägern Ja, generell das ganze
1: und Auf Instagram ist alles perfekt, ist dieses Bild. Jeder hat eine perfekte Figur und so weiter. Ja. Da versuche ich ja schon rauszugehen. Das finde ich immer schön, wenn ich dann irgendwie zeigen kann: Hier so ist es eigentlich. Man hat auch mhm. mal schlechte Tage. Ähm, so und so sieht's aus. Deswegen versuche ich da ja so normal oder so natürlich wie möglich zu sein. Und weil, was ich vorhin angesprochen habe, warum ich keine Bilder poste, liegt schlicht und einfach daran, dass ich keine habe. Ich habe wirklich. Ich habe jetzt ein Bild von mir, was ich demnächst mal posten kann. Sonst ihr könnt mein Handy durchsuchen. Ich habe keine Bilder von mir da drauf. Also ich habe Katzenbilder da drauf, ich habe Fotos von Essen da drauf, ich habe Fotos vom Himmel da drauf, die teile ich auch in meiner Story. Ich habe seit Monaten keine Selfies mehr gemacht, woran man bei mir eigentlich auch immer merkt, so die Phasen, in denen es mir nicht so gut geht oder in denen ich halt einfach viel zu tun habe, weil ich dann nicht dazu komme, mich irgendwie mal hinzustellen und ein Foto von mir zu machen. Also ich komme mhm. nicht mal auf die Idee, ja. so ah, jetzt würde ich das machen. Meistens bin ich eh ungeschminkt und finde mich jetzt nicht so präsentabel, dass ich jetzt denke, oh ja, geil. Ähm, aber darüber habe ich auch gerade äh, nachgedacht, über ja. das
0: Schminken. Weil ich mache eigentlich auch nur Selfies, wenn ich irgendwie nice Make-up habe. Wenn, wenn du geschminkt bist. Ja, weil ja. ich das Make-up halt mag und weil ich irgendwie sage, guck mal, ich bin cool und ich habe mir Mühe gegeben, whatever. Aber wieso eigentlich?
1: Ja, das frage ich, ich frag mich auch mal, <lacht> wieso. Es ist eigentlich echt nervig. Wir ich, hatten jetzt ja in der letzten Folge, ne, mit ja. Schminken und wie findet man sich schön. Also ich mein, meine, meine Stories mache ich mittlerweile auch ungeschminkt, weil <lacht> ich bin halt einfach immer ungeschminkt. Da denke ich mir auch so, ich mache auch keine Filter wirklich drüber. Ähm, aber bei Fotos. Ja.
0: Ich muss sagen, aber eins meiner letzt geposteten, irgendwann letzt, irgendwann geposteten Bilder war ungeschminkt. Echt? Das will ja. ich jetzt angucken? Ähm, das, äh, das ist halt neben
1: Katze, weil ich Katze im Arm habe, das links von Katze. Ich hab. Also Le auf Instagram, könnte <lacht> stalken. Warte, wo hast du deine Katze im Arm? Da, wo ihr das Fotoshooting gemacht habt. Nee, da bist du geschminkt. Ja, ja, aber das ist der Brille. Daneben.
0: Links daneben? Links neben Katze ah. im Arm. Da bin ich ungeschminkt. Aber das ist voll schön. Und. Ich glaube, es gibt halt so Tage, wenn dann teilweise das Licht schön ist oder was weiß ich. Ja,
1: dann geht's auch Und dann denke ich
0: mir aber auch, dann will ich auch ein Bild machen, weil manchmal fühlt man sich halt auch einfach mal okay. Und man denkt so, hey, meine Haut ist ganz nice im Moment oder ganz okay im Moment. Und ähm, es ist aber halt auch so blöd, dass man sich da so einen riesen Kopf macht und ich habe mir auch beim letzten Bild, das ich gepostet habe, so einen riesen Kopf gemacht, weil ich mag eigentlich von mir Full Body Shots nicht, weil einfach vielleicht äh, die Body Positivity noch nicht so weit ist, wie ich sie gerne hätte. Ähm, und ich habe eigentlich nur total nettes Feedback darauf bekommen und viel mehr als ich sonst auf Bilder bekomme. Und diese Erfahrung habe ich. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast, aber ich habe so häufig schon die Erfahrung gemacht, dass Bilder, die ich selbst von mir selbst, die ich von mir selbst nicht so mochte oder wo ich vorher vielleicht viel mehr Angst hatte, es zu posten oder Gedanken hatte oder was weiß ich, kriegen häufig mehr positives Feedback als die Bilder, die ich von mir selbst irgendwie mochte. Und das ist so ein Zwiespalt, weil einerseits denke ich mir, oh mein Gott, wow, ich bin voll surprised, dass, dass Leute dieses Bild so mögen. Andererseits denke ja. ich mir bei den Bildern, die ich von mir mag, die dann nicht so viel Feedback bekommen, oh mein Gott, ist das scheiße?
1: Ich glaube, ich äh, habe mich noch nie getraut, ein Bild zu posten, was ich wirklich nicht mochte. Also das ist auch oft, ähm, okay. hatten wir ja letzte Folge, Full Body Shot, also es geht mittlerweile, aber ich poste einfach keine Bilder, wo ich meine Beine nicht schön drauf finde. Ich meine, ich kriege ja eigentlich auch nie Kommentare zu meinem Körper, was ich übrigens wundervoll finde. Das danke, Leute, ist, ja. dass ihr nicht schreibt, oh, du siehst so ähm, also klar, du siehst so schön aus, ist in Ordnung, aber dieses, oh, du hast so einen tollen Körper, du genau, hast so tolle ja. Beine, du hast das und das toll, danke, dass ihr nicht meinen Körper so kommentiert, weil das finde ich sehr schön, weil das mache ich selbst auch bei Menschen nicht. Ich denke mir, sowas nicht mal, wenn ich ein Bild angucke, ich denke mir immer nur, auch oh, ein schönes Gesicht, ein schönes Lächeln, solche Sachen. Ja. Ähm, ich glaube, das würde mir mehr Druck machen, wenn dann sowas kommen würde. Aber ich poste die anderen Bilder halt einfach nicht. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich daran arbeiten. Aber wie gesagt, momentan habe ich ja nicht mal welche, die mir nicht gefallen. Ja. Also momentan <lacht> habe ich einfach keine
0: Bilder. <lacht> Aber ich glaube, das ist super traurig. Richtig, einfach mal ja. was zu posten womit man sich selbst, also das habe ich nämlich schon mehrfach gemacht oder ich habe dann teilweise, was ich gemacht habe, ist auch einer Freundin ein Bild geschickt und gefragt, hey, ähm, ist, das, ist das disgusting oder ist das okay? Weil ich es einfach wirklich nicht einschätzen kann manchmal. Weil ja. man sich selbst teilweise schlecht einschätzen kann, kommt halt eben auch auf die Tagesform an, wie es einem geht. Und ähm, dann habe ich da teilweise echt schon ein Bild geschickt und nachgefragt von wegen, hey, kann man das posten? Ist das okay oder ist das, ist das hässlich? Oder klar, keiner meiner Freunde würde sagen, du siehst grottenscheiße aus, aber die Leute würden halt vielleicht schon ehrlich sagen hier, ähm, nee, also äh, entweder von wegen, ja, also du hast, hattest schon schönere Bilder oder es ist das vielleicht, was weiß ich, du guckst ein bisschen komisch oder so, weißt du? Ja. Ähm, oder die Leute sagen halt wirklich ehrlich, hey, nein, was geht mit dir? Das ist ein schönes Bild. Und man macht sich selbst so einen Kopf und manchmal einfach Bilder posten. Wie gesagt, ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht bei Bildern, bei denen ich mich selbst nicht so wohl gefühlt habe. mit. Aber ich wollte sie posten, weil ich vielleicht den Hintergrund mochte oder weil ich den, die Situation mochte oder weil ich mochte, weswegen ich das gemacht habe oder weißt du, sowas. Ich ja, ähm, versuche Bilder halt <lacht> aus emotionalem Wert zu posten. Und da habe ich so viel positives Feedback bekommen. Das ist unfassbar teilweise. Und das ohne, dass ich wirklich in, auch im Post gesagt habe: Hier, ich fühle mich nicht wohl mit dem Bild. Weil das ist natürlich nochmal eine andere Sache, wenn du sagst, ich für mich ja, nicht mit du, dem Bild kommen alle oh, Leute, oh mein Gott.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, das waren so früher in der Schule so ein paar Leute, die so ja. haben, boah ja, es sieht doch voll hässlich aus, oder? Und du wusstest es genau, dass sie sich schön findet, dass sie nur Bestätigung wollte oder ja. dass er nur Bestätigung wollte, das hat mich immer so aufgeregt. Ja. Aber ja, um nochmal zurück zum Leistungsdruck zu kommen. Ich ja. meine auch, klar, Instagram ist auch ein Leistungsdruck. Ähm, das ist auch das, was mich eben so aufregt, dass Instagram, YouTube, eigentlich alles durch diese Algorithmen dich dazu zwingt, das abzuliefern, was gut ankommt. Ja. Also eben kein Bild vom Himmel zu posten, wie ich es so gerne machen würde. Mein ganzer Instagram-Feed würde nur aus Himmeln bestehen, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ähm, dann würde das Bild aber niemand mehr liken. Dann würde ich Follower verlieren. Ähm, ich Also was, nicht mal verlieren, sondern es würde einfach keine Reichweite mehr bekommen. Die Bilder würden nicht mehr angezeigt werden. Ich müsste auf jedes aufmerksam machen und trotzdem würden das nicht so viele sehen. Ähm, Genauso wie wenn man sich eben politisch engagiert, dann gingen die Klickzahlen auf die Storys so krass zurück. Ähm, also wenn du normalerweise, sagen wir jetzt mal 1000 ähm, Leute hast, die deine Story anschauen, dann nur noch 500 oder so. Also mhm. so war das bei mir Verhältnis, was ich auch super schade fand. Ähm, oder manche Bilder, die du halt einfach zur falschen Zeit postest. Also du musst dann ja. so viel, auf so viel ja. achten und darauf habe ich einfach keinen Bock. Ich will einfach mal ein Bild posten hier hier seht mein Essen fertig, so wie es früher war, so wie Instagram früher war, aber so wird es halt nie wieder werden und das ist so mein Zwiespalt, warum es mir manchmal einfach gar keinen Spaß macht und gleichzeitig liebe ich es halt, also gerade auch, als ich jetzt verkündet habe, dass ein Buch von mir rauskommt, dann das Buch wird dann geteilt oder wenn es dann draußen sein wird, weiß ich jetzt schon, dass ich tolle Bilder bekommen werde mit dem Buch, worauf ich mich so, so freue, das sind die Sachen, warum ich Social Media wieder liebe, aber ja. es sind so Schatten und Lichtseiten und die Schattenseiten überwiegen halt gerade Wahrscheinlich auch, weil man eben einfach zu Hause sitzt und so viel Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem beim Leistungsdruck. Je mehr Zeit man in seinem eigenen Kopf verbringen kann, desto schlimmer wird es eigentlich. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, wie man da dann rauskommt. So, also ich das versuche ich gerade rauszufinden. Ich glaube, es
0: ist erstens eine perspektivische Sache. Ähm wenn du wirklich teilweise auch versuchst, dich von den Likes oder von, von Views irgendwie frei zu machen, bist du auf einmal frei. <lacht> ähm, es ist immer schwer. Es ist. Ich zum Beispiel, ich habe mich nie mit anderen Likes von Leuten verglichen, weil why nee, also, ähm, das, das mach macht keinen nicht. Sinn. Es ist ja es sind komplett unterschiedliche Menschen, also es hat nichts damit zu tun.
1: Die meisten haben sich Follower gekauft. Ja, oder <lacht> was weiß ich. Wieder also, wieder und
0: Gerade finde ich es dann lustig, wenn die unheimlich Milliarden tausend Follower haben und irgendwie so zwei Likes und denke ich mir auch immer so, ja, aber was bringt dir das? <lacht> ähm, deswegen zum Beispiel wollte ich halt auch immer nie Tags machen oder sowas, weil mir bringen keine Follower, die meine Sachen nicht sehen wollen, die nur mir folgen, weil ich den Tag Hashtag Foodporn benutzt habe und die dann automatisch allen folgen, die Hashtag Foodporn drin haben oder so ein Scheiß. Ähm, das, das bringt mir halt auch nichts, weil ich brauche keine Follower, die nicht da sind, weil sie mich sehen wollen. Deswegen, das ist tatsächlich eine relativ rationale Sicht. Ich bin aber auch häufig ein rationaler Mensch in mancherlei Hinsicht, kommt immer drauf an. Ähm, aber es ist eine relativ rationale Sicht, die Leute, die mich nicht sehen wollen, dann deabonniert mich, dann liked die Bilder nicht, dann was weiß ich. Wenn ihr mich nicht sehen wollt, dann ist alles easy. Ich hatte hier ja auch eine Zeit, wo ich zweimal in der Woche Instagram-Livestreams gemacht habe. Und es war eigentlich toll. Eigentlich war es, ich glaube, es war fast ein Jahr oder so, dass ich wirklich zweimal in der Woche Instagram-Livestreams gemacht habe, jeden Mittwoch, jeden Sonntag. Und es war eigentlich Krass. toll. Es war wirklich, weil sich so eine Community da aufgebaut hat und man hat sich so gefreut auf die Leute und die Leute haben sich halt so gefreut von wegen, oh, es ist Sonntag 20 Uhr, jetzt geht's wieder los, weißt du so. Es war ein richtiges Happening in der Form und es waren immer die gleichen Leute da, aber klar, dann kamen mal neue rein, für die war es dann teilweise schwer reinzukommen, weil man sich schon so kannte. Aber ich muss halt auch sagen, es hat mich dann eben auch an einem Punkt unter Druck gesetzt, weil ich wusste, ja, klar, ich muss funktionieren. Also ich muss halt irgendwie dann da sein und funktionieren und letztendlich ist ein Livestream immer noch, es ist eben kein Gespräch, es ist zwar schon in der Form ein Gespräch, weil die Leute was schreiben und du
1: antwortest drauf. Aber du bist die ganze Zeit zu sehen und die halt nicht, Exakt das finde ich auch genau. immer so krass bei Livestreams.
0: Also die Leute können ihr Handy weglegen und die einfach nur zuhören und äh, was weiß ich, währenddessen auf dem Klo sein oder keine Ahnung, halb einschlafen oder sonst was. Und das kannst du halt nicht. Und du musst halt da sein. Du musst halt in der Form präsent sein. Du kannst ja nicht einfach nur vor der Kamera sitzen und nichts tun. Und das fand ich dann halt einfach an einem Punkt schwierig, weil gerade wenn es irgendwie, wenn man depressive Phasen hat oder sowas, ist es extrem schwer, das Gefühl zu haben, man will präsent sein. Also man will dann eigentlich überhaupt gar nicht existieren und nicht präsent sein. Und sich dann trotzdem dahin zwingen. Und ich habe auch häufig in diesen Livestreams geweint, weil es mir nicht gut ging oder weil Leute was Trauriges geschrieben haben oder weil was weiß ich. Und das fand ich auch nicht schlimm. Ich hatte nie Angst, doch, ich hatte Angst anfangs so. Ja, ich weine nie auf YouTube oder Instagram. Als ich dann einmal getan habe, war das mal vorbei. Einmal geweint, jetzt kann ich es immer tun. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich da keine krass negativen Sachen von abbekomme. Ich hatte ja auch Podcasts auf meinem Kanal gemacht. Und da habe ich auch bei nicht bei so ein paar, also wirklich bei wenigen, aber bei ein paar halt auch geweint, weil es dann einfach sehr emotionale Themen waren oder sehr berührende Themen. Ich habe auch bei meinem Buch schon mehrfach geweint bei emotionalen oder berührenden Themen. Und ich finde es dann aber auch teilweise wichtig zu sagen, man weint, um einfach zu zeigen, es berührt gerade. Ja. und Aber man hat so einen Druck, anfangs zumindest, sobald, wie gesagt, sobald manche Grenzen überschritten sind, ist es dann auch egal. Es gibt auch eine YouTuberin, die man gesagt hat, ja, ich äh, auf ihrem Vlog-Channel ist sie immer ungeschminkt, ist egal, aber auf dem Main-Channel wollte sie nie ungeschminkt sein, bis sie dann irgendwann angefangen hat, es einfach mal zu machen und dann war es egal. Und dann kann, kann sie einfach ungeschminkt sein. Man muss so einfach häufig diese Barrieren durchbrechen, um sowas dann einfach mal machen zu können. Und, ist das, und merken, dass es eigentlich kaum jemanden interessiert.
1: Und ja, es ist ja auch immer so, alle sagen immer so, ja, du musst dich überhaupt nicht schminken, wenn ich irgendwie sowas mal sage. Oder du, musst, ja. du hast doch sowieso schon so eine schöne Haut... Ähm, da ist es halt das Ding, es können dir noch so viele Leute sagen, wenn du selbst ja. damit nicht, dich nicht gut fühlst, dann ist es auch egal. Also das nutzt leider da nicht so viel. Aber ja, ich glaube, man kann da schon dran arbeiten. Aber es ist halt anstrengend und gerade in der Zeit, wo man vielleicht viel anderes zu tun hat, kann man das dann einfach nicht machen. Also das ist so bei mir halt einfach so. Ja, wenn du gerade so eine Phase hast,
0: wo du andere, wo du anderes zu tun hast, ist es halt einfach schwer, sich mit sich selbst so auseinanderzusetzen und noch Energie in, in sich selbst zu stecken, weil das Ding ist, nichts kostet mehr Energie, als sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. <lacht> ja. Das ist so, das ist so der Energieflösser. Die Leute, die das so hin. wie wir
1: jeden Tag machen, wissen das, glaube ich. Ja. Das, das, ist, ist, ähm, das ist so nervig. Es ist natürlich aber manchmal
0: halt toll, weil man manchmal zu Lösungen kommt. Und manchmal kommt man zu Situationen, die man so nicht gesehen hätte. Oder manchmal kommt man einfach zu Schlüssen, bei denen man sich denkt, okay das ist eigentlich ein guter Schluss und eigentlich sollte ich eine Sache so handhaben und eigentlich ist das für meine mental und physical health und für alles andere viel besser, wenn ich es so handhabe. Deswegen, ja. wenn wir nicht so krass über uns nachdenken würden, würden wir ganz viele Dinge auch überhaupt nicht wissen über uns. Und das finde ich auch schade. Und es gibt viele Leute, die sich kaum mit sich selbst auseinandersetzen und das merkt man einfach auch in vielen vielen Entscheidungen, die sie treffen oder in vielen. Oder
1: auch in wie, wie sie auf andere Menschen reagieren, die Empathie, genau, ja. weil sie vieles nicht nachvollziehen können. Das stimmt auch. Und
0: um jetzt, ja, ja, ja sag nee, nee. Mal. Ich wollte nur sagen, ja. es hat halt einfach echt noch Vorteile, sich den ganzen Tag mit sich selbst <lacht> zu auseinanderzusetzen.
1: Aber es hat auch sehr viele Nachteile. Ja. Es ist nicht zu empfehlen für jeden Tag. Nee. Ähm, ich, ich, ich wollte jetzt ähm, nochmal auf das Thema, weil wir jetzt ja. die ganze Zeit Social Media und so weiter hatten, im Job eingehen, weil ja viele von euch nicht in Social Media aktiv sind. Mhm. Aber ihr werdet sehr viel Erfahrung mit Leistungsdruck in der Schule oder im Job gemacht haben. Ähm, nehme ich mal an, das hat eigentlich jeder gerade, wenn man neu irgendwo anfängt, ja. man möchte gut ankommen, man möchte vor allem von allen gemocht werden, äh, weil man dieses Bild kennt, so aus Filmen und Serien, ja, da gibt es diesen einen Bösen auf der Arbeit oder in der Schule, der einen dann mobbt. Äh, also das hatte ich zumindest immer so, dass es halt kein harmonisches Arbeitsklima geben kann, dass es immer irgendwie Reibereien gibt. Das ist jetzt bei mir zum Glück überhaupt nicht der Fall. Bei mir auch nicht. Aber ähm, trotzdem mache ich mir selbst so den Druck, weil ich ja natürlich das erreichen möchte oder so ich möchte Leute beeindrucken. Ich möchte zeigen, ich kann das. Ich bin gut in dem, was ich mache. Ähm, ich meine, ich werde ja auch dafür bezahlt. Und ich werde ja auch wieder gebucht werden. Mhm. Also ich bin ja nicht fest angestellt, sondern ich bin frei. Das heißt, ich werde für Sachen gebucht. Vielleicht kommt daher auch nochmal mehr der Druck. Wobei, weiß ich jetzt nicht. Aber dass man einfach spezielle Sachen gut machen möchte. Und ich habe auch ähm, jetzt schon, ich arbeite jetzt schon über ein Jahr, äh, viele Sachen gut gemacht. Kriege auch immer tolles Feedback und so weiter. Ähm, was dann natürlich ein bisschen Sicherheit gibt, andererseits auch dafür sorgt, dass äh, man sich dann immer mehr anstrengen will, weil wenn man dann, also ich hatte dann vor einer Woche eben eine Aufgabe, wo ich so komplett ohne Wissen reingeworfen wurde. Also ich wurde abends angerufen, ob ich am nächsten Tag arbeiten kann, weil irgendwie was schiefgelaufen ist und das konnte die Person nicht, die es eigentlich machen sollte. Und es war mir schon klar, dass es stressig wird und deswegen habe ich mir vorher schon Druck gemacht, <lacht> weil ich so Tage jetzt schon öfter hatte und wusste so, okay, morgen, morgen wird die kom wird komplett schwierig, ich muss mich darauf einstellen und natürlich kam es genauso, also es war echt nicht einfach, es kam oft halt so von wegen, also du machst dann was und dann ähm, stellst du dein Ergebnis rein in eine Gruppe von Menschen und dann sagen die alle so, ah nee, mach so und so, mach so und so, überhaupt nicht böse, mm, aber halt das. mit so Feedback und in dem Fall war es einfach so, dass ich auch Sachen hatte, wo ich einfach, es war viel zu viel für einen Tag und ich wusste, ich schaffe das nicht. Und ich habe dann irgendwann nachmittags wirklich meinen Chef angerufen ähm, und halt gesagt, hier, so sieht's aus, es wird an einem Tag nicht möglich sein, was auch überhaupt kein Problem war. Aber für mich, das einfach zuzugeben, übrigens hatte ich zwischendurch auch ein paar Mal geheult, ich saß wirklich heulend vor dem PC und habe mich gehasst, weil ich dachte, wieso kann ich das nicht einfach hinkriegen, bis ich dann sagte, okay, es kann kein normaler Mensch das in diesem Zeitraum schaffen. es ja. geht einfach nicht. Ähm, und dann meinte mein Chef, ja, dass es auch gar kein Problem ist, dass wir einfach noch einen halben Tag dazu rufen. Ähm, also das ist gar kein Problem. Aber so für mich selbst war es halt einfach schlimm. Und wahrscheinlich hätten es auch andere Leute, die schon länger da arbeiten, noch mal ein bisschen besser hinbekommen. Gar, also, ja, klar. wahrscheinlich
0: also sich einfach auch mehr getraut zu sagen, ja. ich kann das jetzt nicht oder es geht nicht. Das ist auch dieses Behaupten. So zum Beispiel, ich habe das Gefühl, mein Bruder hatte gar kein Problem mit beispielsweise, wenn der was nicht machen kann oder wenn es nicht geht oder wenn irgendwas sagt, das einfach Punkt. Ich probiere ja. so lang rum und frustriere mich selbst. Und, ja. <lacht> und ich hatte nämlich auch eine Situation, eine ähnliche tatsächlich, äh, letztens von letzte Woche oder sowas oder vorletzte Woche bei der Arbeit. Und da war eben auch eine Situation, dass ich was machen musste, was ich eigentlich nicht konnte, weil ich das nicht gelernt habe. Und ich arbeite zwar eben teilweise als Mediengestalterin, als Grafikdesignerin, aber ich habe die Ausbildung nicht gemacht. Das heißt, es gibt einfach so... Manches Wissen, das, ich habe mir eigentlich alles selbst beigebracht und manches Wissen habe ich einfach nicht. Und vieles ergoogle ich mir dann und versuche mir irgendwie zusammen zu vorwerken. Aber es wäre halt so viel leichter, wenn das jemand macht, der es kann. Und wir haben halt zum Beispiel eine Agentur, die das machen könnte, aber die muss man halt dann immer speziell nochmal dafür ne, an, anrufen und da irgendwie versuchen, das hinzukriegen und so. Und am ja. Ende hat es die Agentur dann gemacht, weil ich es einfach wirklich nicht konnte, weil ich nicht mal die Dateien dafür hatte. Also ich hatte eigentlich nicht mal die Sachen dafür aber ich habe alles probiert und habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso es nicht funktioniert, weil ich mache alles richtig, ich habe alles richtig gemacht, aber ich hatte halt wirklich einfach nicht mal die Ressourcen dafür. Aber ich habe nicht gedacht, das sind die Ressourcen, ich habe gedacht, das bin ich und ich ja, mache Fehler
1: bei sich selbst, ja. Und
0: irgendein Problem habe ich und wieso bin ich so doof und wieso schaffe ich das nicht und wieso geht das nicht und wieso ist das immer verpixelt, weißt du? Aber ich hatte einfach keine hochauflösenden Daten dafür. Ich musste reinzoomen, also wurde es verpixelt, period. Da kann man nichts dran ändern. Hm. Und ähm, dann haben wir halt einfach das der Agentur geschickt und die haben nach ein paar Minuten sofort ein Ergebnis geschickt, woran ich Stunden saß. Weil ich es einfach nicht die Sachen dafür hatte. Da und fühlt
1: man sich dann auch so dumm, ne? Weil man dann denkt, ja gut, klar, natürlich, die haben die Sachen, aber trotzdem, warum können die das jetzt so schnell und so gut?
0: Ja, ich habe mir halt gedacht, der es halt gelernt. Natürlich kann der es so schnell und so gut. So, ja. natürlich, für ihn ist es halt einfach viel, viel einfacher. Und ähm, das ist halt dann auch einfach... Manchmal muss man halt so Wege gehen. Aber es ist halt total schwierig, dann, schwierig, dann auch zuzugeben, von wegen, ich kriege das jetzt einfach nicht hin. Ich Egal, was ich tue, es wird so bleiben. Und dann habe ich aber auch an einem Punkt gesagt, ich habe eine Mail geschickt, habe gesagt, hier, das sind die Dateien so gut, wie ich sie hinkriege. Wenn es nicht gut genug ist, fragt die anderen. Ich, ist meine, ja. meine Grenze ist quasi erreicht an Sachen, die ich machen kann. Und Aber trotzdem saß ich da Stunden dran und war frustriert und habe auch fast geschrien, weil ich einfach wirklich so fertig war. Und das aber auch nur, weil es wieder so ein eigener Druck ist. Hätte ich meinen Chef von Anfang an angerufen und gesagt, ja, sorry, alles, was ich habe, ist verpixelt, das geht gar nicht, weil ich es sofort gemerkt habe, hätte ich es einfach gemacht, hätte gesagt, oh, okay, cool, dann schreiben wir den, die machen das und gut.
1: Eben. Also, Unfassbar. man muss einfach manchmal wirklich, echt, was ich jetzt daraus gelernt habe, eben, das war wieder so eine Grenzerfahrung, bei mir muss es immer so weit kommen. <lacht> ähm, am nächsten Tag habe ich ja dann wieder dafür gearbeitet und da habe ich dann komplett low gemacht. Also ich habe mir überhaupt keinen Stress mehr gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich mache es in der Zeit, die ich brauche. Ja. Ich mache mir keinen Druck. Ich mache vor allem eine Mittagspause, weil das habe ich am Tag davor, ich habe in zehn Minuten mir irgendwas reingeschmissen und dann bin dann wieder an dem PC. Ich habe an dem Tag elf Stunden gearbeitet. Ja. Eigentlich sind bei uns so acht normal. Und ähm, habe dann wirklich gesagt, okay, ich mache jetzt nur das, was ich kann. Habe dann auch was an abgegeben an die anderen Kollegen und habe mich schlecht gefühlt, aber ich habe es gemacht. Ja. Und das war so... Ich war dann stolz auf mich am Ende des Tages, weil einfach, ich habe jetzt gelernt, nee, solche Sachen in Zukunft, sage ich von Anfang an, ich, ich bin ja so für Sachen gebucht, die mache ich öfter, die kann ich einfach schon, das mache ich. Wenn es wieder so was komplett Neues ist, überlege ich mir halt dreimal, ob ich es mache, weil ja. für mich das einfach sehr, sehr viel mehr Stress bedeutet, als vielleicht für andere Menschen. Dieses auf neue Sachen einstellen, mit neuen Menschen kommunizieren, die man noch gar nicht kennt, sich Sachen zusammensuchen, gerade jetzt im Homeoffice, ist halt
0: ist schwierig, ja, ja. Schwierig. Ich wurde auch in Sachen reingeworfen und ich habe dann auch an einem Punkt versucht, so einen gewissen, einfach so einen gewissen Gleichgültigkeitsmoment zu erreichen, weil ich zum Beispiel eben auch mit Leuten telefonieren musste, die ich überhaupt gar nicht vorher kannte, so gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich muss diese Scheiße jetzt hinter mich bringen. Also rufe ich diese blöden Menschen jetzt an, die waren alle super nett, also es war alles gar kein ja, das Problem. Ja, die
1: sind alle immer nett. Ja. Aber es war
0: trotzdem so, ich muss das hinter mich bringen. Ich rufe die jetzt an, ich mache das jetzt einfach, weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Und ich glaube, das ist halt dann auch ein sehr frustrierender Punkt, an dem man anlangt teilweise, weil man denkt, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr auf nichts. Ich will das hinter mich bringen. Also mache ich Dinge, für die ich sonst Tage brauche, bräuchte, um mich zu überwinden. Aber gleichzeitig ist es auch wieder gut, weil man in 99 der Fällen den Beweis kriegt, dass man, dass die Sorge in der Form unberechtigt war. Also, ähm, weil alle einfach immer eigentlich irgendwie nett sind. Also nicht alle, klar, um Gottes Willen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, zumindest in meiner Erfahrung, wenn ich jemanden anrufe, den ich nicht kenne und mit dem ich jetzt irgendwas machen muss, von dem ich nicht mehr richtig weiß, was ich mit dem klären muss, aber ich muss irgendwas mit dem klären, aber ich weiß nicht mal was, dann in 99 der Fällen sind die nett und ich habe auch gemerkt, einfach ehrlich zu sein, ist das, was häufig hilft. Gerade mit denen. Ich habe denen teilweise auch echt ehrlich gesagt, von wegen, ja, ich wurde nicht gut gebrieft. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was jetzt wirklich Sache ist. Was ist denn genau Sache? Und dann kann ich dir sagen, was ich machen muss und welche Infos ich brauche. So, Weißt du, man muss einfach ja. auch mal ehrlich sein und sagen, ich habe eigentlich keine Ahnung. <lacht> Erklär's mir.
1: Genau, so. das ist ja auch nicht schlimm. Nee. Also sollte eigentlich normal sein. Ich weiß ich überlege gerade, wann sowas anfängt oder woher das kommt, weil ich immer in allem den Ursprung suche, ob man eben in der Schule beigebracht bekommt, dass man halt immer zu funktionieren hat, immer ähm, abliefern muss. Ich glaube schon so ein bisschen, weil ja, da ist es nicht okay, wenn du sagst, dass du es nicht kannst. In der Schule funktioniert das nicht. In der Schule musst du dein Referat halten, mhm. auch egal wie schlecht du dich damit fühlst. In der Schule musst du ähm, die Arbeit schreiben, auch wenn du Bauchkrämpfe vorher hast. Du musst diese Sportprüfung machen, auch wenn du Angst hast, auf deinen Armen zu stehen, zum Beispiel jetzt bei einem Handstand. Oder wie furchtbar Kehrt. das also eigentlich ist. Ja, natürlich ist es furchtbar. Ich glaube, dass vieles davon auch dazu beiträgt, dass man dann später solche Probleme hat, ja. weil man eben nicht lernt, mal zu sagen, wenn es einem schlecht geht. Und weil es einem nicht einfach
0: wird, wie du gesagt hast. Also ja, man, man hat, hat ja nicht die Wahl. Ab dem Alter von
1: sechs Jahren hat man zu funktionieren. Das ist ja immer das, was vorgeworfen wird beim Schulsystem. Und ich hasse es so sehr, weil es einfach...
0: Weil, ach, als du es mit dem Handstand erwähnt hast.
1: Ja. Ich habe... Oh, halt Als ich Handstand schon in musste, der Schule.
0: Oh. Meine Mutter hat mich, ich, wir sollten das mal ausprobieren, meine Mutter hat halt mich im Flur versucht, eben meine Beinen hochzuheben und einen Handstand zu machen. Ich habe geschrien, wie am Spieß. Ich kann nicht Kopfüber sein. Ich hasse es, Kopfüber zu sein. Das hatte ich schon ja. immer, das Problem. Ich habe da unheimliche Angst vor. Also auch in so, ich weiß nicht, wenn jemand den ähm, wunderschönen äh, Freizeitpark kennt, das äh, fällt mir gerade der Name nicht ein. Wie heißt denn der Freizeitpark, Alicia? Der kleine. Holiday Park? Nee, nee, Lochmühle? Nee. Ja, danke. Lochmühle, Lochmühle ist die beste. ey. In der Lochmühle <lacht> gibt es nämlich so einen Mond, in dem man sitzen kann, der eben auch sich Kopf überdreht. Und da kannst du halt steuern, wie er sich dreht und whatever. Und mein Bruder hat immer kopfüber gemacht und es war für mich die Hölle. Ich habe geschrien. Ich habe so Angst, kopfüber zu sein und dann stand ich da im Flur und schrei einfach nur am Spieß und merke, okay, ich kann das einfach nicht. Es ist einfach es ist einfach nicht für mich. Es ist einfach nicht mein kind of thing. Ich muss nicht ja. Kopf über sein. So,
1: Just don't. Hast du es trotzdem in der Schule gemacht Nein. oder bist du es
0: irgendwie... Okay. weil ich nö, ich es ging nicht. Ich habe ich hab mich in Sport sowieso sehr viel geweigert. Also, ich meine, am Ende es geht sich zu weigern, ne? Es ist möglich. Ja, aber man kriegt meistens schlechte. Aber ich kriege halt eine schlechte Note. Ja. Und auch wenn und ich es versucht habe, ich kriege halt eine schlechte Note und das ist halt eigentlich scheiße, weil ich habe es versucht. Ich wurde traumatisiert. Ich erinnere mich noch genau an diesen Moment, wie ich da geschrien habe. Oh Gott, ey. Und dafür finde ich habe ich
1: mal mindestens eine drei verdient. Dafür, dass ich das ausgehalten habe. Naja, also zum Glück war das, also ich meine, das Handstand-Thema kommt ja sogar in Traumtänzerin vor, dass Charlie auch keinen Handstand mm. machen möchte. Ähm, das hatte ich zum Glück nicht. Aber ähm, wir mussten da, wir hatten einmal tanzen, glaube ich, eine Tanzchoreografie. Und ich mag es halt einfach nicht, fremde Menschen zu berühren oder ihnen so nah zu kommen. Mm. Das heißt, fremde Menschen, natürlich kennt man die in einer gewissen Weise. Aber es ist halt schon was anderes, wenn du dann auf einmal irgendwie auf den auf die draufklettern musst, diese so eine Pyramide oder so bauen musst. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da alles gemacht haben. Wir haben das meiste auch nicht hinbekommen. Ähm, und ich habe mich einfach so unwohl gefühlt. Und ich liebe Sport, wirklich. Die meisten Sportarten, ich bin dabei. Aber halt ohne solche Art von Körperkontakt. Klar, im Fußball, wenn du da jemanden wegtackelst, ja, okay, das ist, das ist ja, was mir egal, ich will <lacht> an den Ball. Ich, ich, die Person, die ist mir jetzt im Weg, dann schiebe ich die halt mal weg. Aber es ist halt ein Unterschied, keine Ahnung dass man dann dazu gebracht wird. Ach, ja, also über Schulsport haben wir ja schon oft hier gesprochen. Ja. Ich glaube, das ist bei den meisten auch so eine Sache, die ja, jeder Mensch erlebt da irgendwelche traumatischen peinlichen Dinge, Erlebnisse. traumatischen Erlebnisse. Ja. Oh, oh, hier läuft gerade ein süßes älteres Pärchen lang, ja. die gehen, glaube ich, auf einen Wanderausflug. Ich liebe das alte Pärchen zu sehen, das ja. ist so schön. Das ist so schön. Wenn Flughafen sie Händchen oder so, halten oder so. immer so, ich nur, es so das ja, das sind wir in ein paar Jahren, oh. also in vielen Jahren. In vielen Jahren, in ein ja. paar Jahren, in fünf Jahren sind wir dann 83. <lacht>
0: Aber ja, ja, also ich glaube, auch Leistungsdruck in der Arbeit ist einfach, weil man gerade, wie du auch gesagt hast, ich glaube, es liegt echt am Anfang. Ich ja. habe das Gefühl, das ist was, was
1: sich gibt nach einer Zeit. Ähm, Gerade wenn du schon viel vorweisen kannst, so hier, ich habe das ja. und das gemacht, dann kannst du die auch mehr rausnehmen. Das merkt man Oder auch. Je du die länger Leute, Leute arbeiten, desto dreister werden sie so ein bisschen. Ja, stimmt. Ich muss aber auch sagen, eine Sache, die ich als extrem Leistungsdruck
0: empfinde, ist mir sagen ständig Leute, wie toll ich bin. Es hört sich scheiße an, es hört sich richtig eklig an. Aber mir sagen ständig Leute, wie gut ich das kann, wie gut ich das kann und wie gut ich darin bin und wie gut ich darin bin. Und eigentlich müsste mich das ja aufbauen in der Form. Aber es macht halt, bei mir ist genau das Gegenteil. Ähm, ja. Es macht bei mir nur noch mehr Druck, weil ich denke, okay, die Leute denken, ich kann das alles toll, also muss ich es können. Und das ist furchtbar. So also zum Beispiel, mhm. man muss halt sagen, so bei Sprecherarbeiten oder sowas, das Gefühl, das fällt mir jetzt sehr leicht. Also da habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich mich vorher wirklich anstrengen muss oder sowas. Es kommt naturally, so auch Schauspielerei oder sowas. Das war für mich immer natürlich, da hatte ich nie das Gefühl... Auch wenn Leute gesagt haben, boah, das hast du voll toll gemacht, hatte ich nie den Druck, das toll zu machen, weil es für mich immer natürlich kam. Aber bei anderen Dingen, die mir eben auch die mir auch schwerfällen oder bei denen ich wirklich auch mich anstrengen muss und mich eben auch anstrenge, wenn ich dann Sachen bekomme von wegen, oh mein Gott, du machst das immer so toll und das, du bist so, boah, und du bist so gut darin, denke ich mir immer, nein, bin ich eigentlich nicht. Ich mache mir da viel Arbeit, ich stecke da viel, viel ähm, Konzentration rein und was weiß ich und Zeit. Und ich glaube, ich bin gar nicht so gut, wie alle immer denken. Und das war halt immer das Furchtbare. Ich, bei vielen Situationen denke ich mir, ich bin gar nicht so gut, wie alle immer tun.
1: Dann konntest du das Kompliment quasi nicht so annehmen.
0: Ja, und man macht sich selbst ja. halt unheimlich Druck, wenn man denkt, man muss diesen extrem hohen Erwartungen, die die Leute an einen haben, irgendwie entsprechen. Und jeder ja. Fehler, den man macht, der spricht dagegen. Also jeder das Fehler zerstört, das ganze, ganze Weltbild, das alles, jeder Fehler, den ich mache, da denkt eine Freundin von mir, die immer sagt, du machst immer alles toll, denkt sofort, ich bin komplett scheiße. So, so ein Gefühl habe ich dann.
1: Also bei Freunden habe ich das zum Glück nicht, aber bei mir ist es ja so, dass ich jetzt bald mein zweites Buch rausbringen werde ja. und der Druck die. ist schon enorm hoch. Also wirklich, ich liebe das Buch und ich bin mir da eigentlich auch ziemlich sicher, dass es den Leuten gefallen wird, aber trotzdem, <lacht> äh, ist es, trotzdem ist es so, man hat jetzt schon mal was rausgebracht und der Druck steigt. Und wenn das dieses Buch ich. dann draußen ist und das Leuten gefällt, steigt der Druck noch mehr. Weil mit jedem weiteren Buch, sobald du einmal, ich merke das ja jetzt bei Autoren, sobald Autoren einmal ein Buch haben, was nicht gut ist, boah ja, jetzt hat die voll nachgelassen, ich lese keine Bücher mehr von ihr. Und, so. und das, das, das hört man momentan von so vielen Autoren und das macht mir so Druck, weil ich merke einfach gerade, dass es unmöglich ist, immer Gleich, man, man verändert sich ja bei jedem Buch. Natürlich. Und das kann nie allen gefallen. Nie, eben. Es ist so schwierig, weil man, also Char sagt zu so, mir immer, ja vergleicht die Bücher doch nicht miteinander, die sind so unterschiedlich. Aber trotzdem stehe ich man, ja dahinter.
0: Ja, und die Sache und, ist halt auch, man, also jetzt auch aus der Sicht eines Lesers, man denkt, okay das ist Autor X, von dem habe ich schon drei Bücher gelesen, die fand ich alle toll. Jedes Buch muss ja. gut sein. Was auch nicht ja. stimmt. Wenn der Klappentext sich nicht anspricht, dann ist scheißegal, ob du Autor X schon immer toll fandest. Ich meine, es kann sein, dass die Schreibweise vom Autor X dir den furchtbarsten Klappentext und die furchtbarste Geschichte immer noch gut verkauft. Das kann auch sein. <lacht> Aber es kann auch sein, dass das einfach dass nicht das Buch für dich ist. Und nur weil es die Person geschrieben hat, heißt es noch lange nicht, dass es dann für dich gut ist. Aber ich glaube, das vergessen extrem viele. Und das machen kaum aber Leute mit Regisseuren oder sowas, weil die stehen nicht so im Fokus. Ist dir das mal aufgefallen? So, viele ja, Leute stimmt. wissen ja gar nicht, wer ist Regisseur von Film X. Ja. Bei so. Großen schon. Bei Großen, bei großen das schon. Regisseure gut. auch viel. Ab, ja, viel so Hass, Steven Spielberg. Habe schon ja. ja, klar. Aber ich glaube, das ist bei Autoren noch mal krasser. Und ich ja. verstehe das total. Also Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber du hast recht. Natürlich, wenn du das Erstlingswerk rausbringst,
1: dann theoretisch niemand, was du kannst. Eben, so, dann und du kannst theoretisch so eigentlich nur noch besser
0: werden. Also ja. eigentlich nicht, aber schon. Aber natürlich jedes Buch eigentlich, das weitergeht, das ist so richtig, das, das kann ich mir vorstellen, das ist echt schwierig. Du, schwierig, du musst halt einfach da bleiben. Und ich will dir jetzt nicht noch mehr Druck machen und diesen Druck verwestigen, <lacht> es tut mir leid. Aber ich kann es halt verstehen, weswegen du dich so fühlst und weswegen sich das so furchtbar anfühlt. Und ich. Ja. das Ding ist, ich glaube sowieso komplett an dich. Und dieser Satz zum Beispiel würde mir extrem Druck machen, wenn die Leute sagen, ich glaube, ich glaube blind an dich, weil ich denke, ich glaube nicht blind an mich. Also, aber, wenn, aber mir hat es gerade eben genau, geholfen. Genau, wenn es dir hilft, also wenn, du, wenn du sagst, es hilft dir, dass ich sage, ich glaube blind an dich, was ich tue, dann sage ich dir das gerne 300.000 Mal. weil <lacht> so,
1: Jeden Morgen kriege ich so eine Leonie. ich glaube blind
0: an dich. <lacht> so immer eine Sprachmemo, Jed in morgen. anderen dramatischen äh, We 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 Wegen ausgesprochen. So immer, immer anders. Ähm, ja. Und das ist halt auch der Unterschied, du musst halt auch gucken, weil, wem hilft was. Zum Beispiel mich würde sowas unter Druck setzen, aber ich glaube, das ist was, was vielen hilft. Vielen... Was würde dir
1: denn helfen, stattdessen, was ich sagen kann?
0: Ich glaube, mir hilft es halt einfach, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute mich unterstützen in dem, was ich tue. Also in ja. dem Sinne, dass sie einfach sagen, yo, ich stehe hinter dir. Ähm, aber weil wenn ich es, wenn Leute mir sagen, sie glauben an mich oder sie glauben blind an mich oder sie vertrauen mir schon, fällt es mir schwer, weil ich mir selbst halt teilweise nicht vertraue. Und ich mir denke, wie kannst du mir vertrauen, wenn ich mir nicht mal selbst vertraue? Also, wenn ich selbst nicht mal weiß, dass der Weg dahin führt, wo ich hin möchte, wenn ich selbst nicht mal glaube oder nicht mal darin glauben kann, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wie kannst du das dann? Und das wirkt für mich dann irgendwie immer geheuchelt oder so, auch wenn es es nicht ist, auch wenn ich weiß, dass die Leute mich teilweise besser kennen als ich mich selbst, im Sinne von dass ich wirklich Sachen einfach hinkriege, die ich mir vornehme. Ähm, ja. Aber ich denke dann irgendwie immer, es geheuchelt, weil ich denke, ja, es kann ja nicht sein, dass du das so empfindest, wenn ich es selbst nicht empfinde. Und was mir da eigentlich meistens hilft, ist einfach nur, dass die Leute mir vertrauen, in dem Sinne, dass ich sage, ich gehe Weg X. Und sie sagen, okay, klingt sinnvoll, ich bin hinter dir, ich fange dich auf, falls es halt nicht funktioniert. Und nicht unbedingt mit der Erwartung reingehen, es funktioniert sowieso, oder du kriegst das sowieso easy hin, alles easy peasy lemon squeezy, sondern dass ich weiß, die Leute sind hinter mir, falls es eben nicht funktioniert. Und ähm, machen mir keine Vorwürfe, dass ich Schritt X gewählt habe, der vielleicht nicht unbedingt konventionell war oder rein rational vielleicht einfach ein bisschen schwierig war oder halt einfach nicht so der sicherste Weg ist, den man gehen kann. Und wenn der nicht funktioniert, will ich eben wissen und sicher sein, dass die Leute hinter mir stehen auch wenn ich es vielleicht doch nicht hingekriegt habe und auch wenn was vielleicht doch nicht funktioniert hat. Und ähm, weil, wie gesagt, mich setzt es halt unter Druck, wenn die Leute denken, du schaffst es. Sowieso. Weil wenn ich es nicht schaffe, was ist dann? Und ich will mir einfach offen halten, die Möglichkeit, es eben nicht zu schaffen und die Möglichkeit auch zu fallen und, und, und Hilfe zu brauchen oder sowas. Und halt zu wissen, dass die Leute dann hinter mir sind und sagen, okay, das hat nicht das ist funktioniert. In aber, ja,
1: aber ist in Ordnung, wir gehen einen anderen Weg. Noch Genau, ja. wir
0: probieren es nochmal, wir machen einen anderen Weg, ist in Ordnung und es ist gut, dass du den Weg auch gegangen bist. Und ähm, ja. ich glaube, so blindes Vertrauen ist für mich das Wichtige, aber nicht blinde Hoffnung. Verstehst du?
1: Mhm. Ich so? glaube, das ist, so, das fasst es sehr gut zusammen. Ja. Also, so wie man reagieren kann, wenn jemand eben mit Leistungsdruck zu kämpfen hat. es ja. also hat man jetzt die zwei ähm, Varianten. Ich sage es jetzt auch gerade nur, weil wir jetzt schon Viertel nach zehn haben und ähm, mm. ich eigentlich los müsste. <lacht> da ist schon wieder der Druck, immer ist was Neues, immer steht was an. Immer schon. Nein. <lacht> ähm, Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen meine und auch Leonis Beweggründe verstehen können. Also ich meine, bisher hat niemand geschrieben, hier, Alicia, wann kommt ein neues Video und so weiter. Auch das finde ich wundervoll, wirklich, ja. dass man einfach so keinen Druck gemacht bekommt. Alle schreiben ja immer, hier, mach es einfach, wann du möchtest, weil es ist ja für mich auch ein Hobby, das wissen die Leute. Aber trotzdem wollte ich einfach mal so sagen, was momentan los ist. Ich werde es vielleicht auch in einem YouTube-Video tun, wenn ich es dann schaffe, mich vor die Kamera zu setzen. Wenn nicht, werde ich einfach, einfach sagen, hier, hört euch diese Podcast-Folge mal an. Dann kriegt ihr ein bisschen was mit. Und ja, es ist eine anstrengende, aber auch interessante Zeit. Gerade, oh, ich glaube, ja. für viele Menschen ja. da draußen. Ähm, es wird noch lange so weitergehen. Dieses Jahr Bestimmt noch, mal sehen, wie das nächstes Jahr wird. Eben, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns das einfach die
0: Optionen offen halten. Alles, also sämtliche Optionen. Optionen, Dinge ja. zu beenden, Optionen, Dinge neu anzufangen, Optionen, Dinge vielleicht am Ende doch viel regelmäßiger zu machen, als man es wollte, weil es vielleicht dann doch mehr Spaß macht. Oder eben auch die Option, Sachen nur noch einmal im Jahr zu machen, weil es sich so besser anfühlt. Ich glaube, ja. das ist einfach wirklich wichtig, sich das offen zu halten und sich da Dadurch, dass wir zum Beispiel beide all diesen Social-Media-Kram jetzt nicht hauptberuflich machen, ähm, ist es für uns natürlich noch mal leichter, das zu sagen, als für andere. Ähm, aber wir machen das ja auch bewusst in einem Sinne so und nicht anders,
1: um Eben. uns das offen zu halten. <lacht> okay, dann ähm, ja, ich hoffe, ihr habt gerade keinen Leistungsdruck. Ja. wenn doch, könnt ihr uns gerne schreiben. Also, sind das sind doch Sommerferien,
0: also. oder? Irgendwie jetzt langsam oder so. Ja, aber
1: trotzdem, also wir haben die Ferien auch in dem Sinne manchmal Druck gemacht, dass man dann ähm, gucken musste, was passiert alles im nächsten Jahr. Also meistens waren Ferien geil, aber ich glaube, vielen wird auch in den Ferien Druck gemacht von den Eltern, dass sie jetzt aufholen müssen, das, was sie mhm. vergessen haben zu lernen. Es gibt ja diese Sommerkurse und so weiter. Man mhm. muss dann Englisch nachlernen, Ach. Mathe nachlernen. Also man kann auch sehr viel Druck in den Ferien bekommen. Ja. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es das bei euch nicht der Fall ist. Und wenn doch, dann wirklich sagt einfach mal nein, es geht gerade einfach nicht. Ja. Setzt euch mit Kopfhörern irgendwo ins Freie, weit ab von Eltern, hört Musik, schaut in den Himmel und kommt runter.
0: Versucht euch jede Woche mindestens mal einen Self-Care-Day rauszusuchen, ja, an dem das ihr hilft wirklich, wirklich versucht, einfach auch darauf zu hören, was ihr gerade wollt. Und das nicht kann schlecht sein. fühlen,
1: wenn man mal nichts macht. Genau. Das, ist auch, das muss ich auch wirklich wie ja. jeden Tag sagen. Nicht schlecht fühlen, wenn man einfach mal auf der Couch sitzt und Netflix schaut. Und Pizza ist. Ja. Nicht schlecht fühlen. Richtig gut fühlen. <lacht> richtig genießen. Ja, richtig. So geil, ich sitze jetzt hier, ich habe nichts zu tun. Ähm, ja. Handy ausmachen. Handy das weglegen. Ist Pro Tipp.
0: Ja. Einfach mal Handy ausmachen. Es ist nie was so dringend, dass die Welt untergeht. <lacht> also. Okay. Ja.
1: Das ist doch Handy ausmachen, so, ich beende den Anruf mit Leben. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. <lacht>